0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Mehdi. Bonjour.
1: Alors déjà, merci d'accepter de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous aimerions nous pencher sur le problème des enfants victimes collatérales des violences conjugales. En effet, on parle assez facilement des violences conjugales et des féminicides. Mais les enfants qui sont témoins de ces violences sont souvent aussi les grands oubliés de ces débats. Alors Mehdi, si tu es notre invité aujourd'hui, c'est justement parce que tu as vu ta maman se faire battre par ton papa pendant plusieurs années. Peux-tu nous dire quel âge tu avais quand ça a commencé et combien de temps ça a duré et de quel type de violence il s'agissait Alors
0: euh, ça a plus ou moins toujours euh, été là puisque j'ai grandi euh, comme ça. Les souvenirs que j'ai ou que j'ai commencé à avoir con conscience, on dirait peut-être vers l'âge de 4 ans. Et euh, c'était beaucoup, on va dire, de la violence physique et, et, et morale que mon père avait en, envers ma mère, puisque mon père entrait souvent tard, euh, vers 2-3 heures du matin, il était totalement alcoolisé, et, et quand il rentrait, il, il frappait ma maman, et il a traité un peu de, de, de tous les noms.
1: Lorsque ça arrivait chez toi, comment tu réagissais Qu'est-ce que tu faisais
0: Alors, euh, ma, ma réaction, je dirais que j'étais vraiment terrorisé, que... Euh, J'avais peur que je ne savais pas quoi faire. J'étais là au milieu de ça et je voyais tout ça. Ce que je faisais souvent, bah, je, bah, je me mettais à pleurer et puis je partais dans ma chambre et je me cachais. J'attendais que ça se passe euh, et, ou j'attendais euh, la police qui, qui vienne pour, pour récupérer mon père pour, euh, pour que tout ça s'arrête.
1: Si j'ai bien compris, ton papa était violent avec ta maman, mais est-ce qu'il l'était aussi avec toi
0: Alors avec moi, il, il a été beaucoup plus euh, verbal, euh, jusqu'à un certain âge je devais avoir jusqu'à 14 ans parce que on va dire avant c'était beaucoup euh, t'es pas capable tu arriveras à rien euh, vraiment euh, il, me, il me rabaissait beaucoup donc euh, c'était assez compliqué et on va dire un peu plus tard euh, il a voulu essayer euh, de mettre la main sur moi mais euh, c'était pas possible puisque j'étais plus grand et que on va dire je, je me laissais plus faire
1: avec le recul, est-ce que tu penses que de vivre dans un environnement de violence, euh, ça a eu des effets néfastes pour ta construction d'homme et ton identité
0: euh, Alors oui, euh, ça a été euh, assez néfaste pour la construction, parce que bah, forcément, euh, le rôle d'un papa dans la construction d'un enfant, bah, c'est beaucoup euh, l'image euh, euh, de l'exemple, l'image euh, de la confiance, euh, l'image d'un cadre. Donc euh, comme je n'avais pas vraiment tout ça... Ça a été compliqué, j'étais assez euh, livré euh, à moi-même. Donc euh, les effets néfastes, bah, je dirais que je me sentais seul, que je n'avais pas confiance en moi, que bah, je traînais euh, souvent euh, avec, euh, avec les voisins et ce n'était pas vraiment des, des, bonnes, des bonnes fréquentations. Donc euh, ça a eu pas mal, pas mal de dégâts.
1: On entend parfois dire que l'on reproduit ce qu'on a vécu enfant. Est-ce que tu dirais que, que toi aussi, tu aurais facilement tendance à t'emporter ou à donner des coups
0: Je dirais que... Pour, pour ma part, à mes 18 ans, j'ai voulu essayer de, de boire parce que mon père avait principalement des problèmes d'alcool et euh, pour voir ce que ça faisait et lorsque euh, j'ai fait une cuite, j'ai eu l'impression que j'allais devenir comme mon père et c'est à ce moment-là où vraiment, j'ai voulu tout arrêter mais euh, sinon, je n'ai jamais spécialement eu euh, un comportement violent ou même... Euh, Néfaste. j'étais plutôt quelqu'un de, de réservé et, et plutôt avoir un, un comportement pacifiste.
1: Mais dis, aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire ou est-ce que tu ressens de la rancœur ou de la haine pour ton papa
0: Alors euh, aujourd'hui, non, j'ai plus de rancœur ni de haine envers mon papa. Euh, la seule explication, c'est parce que j'ai rencontré euh, Jésus et que euh, j'ai appris, euh, avec l'aide aussi d'un pasteur et, et de Dieu, à avoir renoncé à, à la rancœur et la haine pas une question d'accepter ce qui, qui m'était arrivé puisque ce n'est pas quelque chose de normal mais plutôt à, à libérer mon cœur pour pouvoir me construire parce que à, à tout garder euh, en soi euh, par rapport au passé bah, ça empêche d'avancer et puis souvent euh, quand il m'arrivait quelque chose ou que j'arrivais pas à faire quelque chose bah, je mettais toujours la faute sur ce qui m'était arrivé au lieu de, de me dire bah, ok ça s'est passé et, euh, et j'avance, donc euh, vraiment avec l'aide d'un pasteur et, euh, et de Dieu, bah, j'ai appris à, à libérer mon cœur et à me dire voilà le, ça s'est passé et euh, bah, je pardonne, et d'un côté aussi parce que bah, mon papa est malade, parce que l'alcoolisme est, est une maladie donc euh, je connais pas tous les aboutissants pourquoi il était comme ça, mais voilà, je me suis dit, euh, mon père souffrait et il euh, y a, y a peut-être des raisons à tout ça, et, et que moi-même je ne suis pas parfait, et que bah, même si j'ai vécu des choses comme ça, ça ne me donne pas euh, me dire une excuse pour agir n'importe comment.
1: Comment as-tu fait pour te reconstruire après tout ça
0: Alors, euh, pour me reconstruire, on va dire que je suis encore en chantier, hein, parce que euh, euh, j'ai grandi 21 ans euh, avant de rencontrer Dieu, et euh, on va dire que j'étais totalement détruit, et euh, vraiment, en ayant fait cette rencontre avec Jésus, j'ai pu découvrir que j'avais de la valeur, que tout ce que j'ai pu euh, entendre euh, en étant plus jeune, bah que c'était simplement des mensonges et que euh, avec Dieu bah, j'avais quelqu'un qui m'aimait et au-delà de, de tout ce que je pouvais m'imaginer, avec les personnes qui m'entourent maintenant et puis euh, vraiment avec des, des proches, des, même des conseillers qui m'aident à, à me construire et à, on va dire plutôt à me reconstruire et, et à grandir et puis euh, à repartir à zéro.
1: Pour finir, on aime donner des conseils à celles et ceux qui, qui nous écoutent. Alors si tu devais leur donner un conseil, ceux qui sont aujourd'hui victimes de violences ou, ou qui l'ont été, quel serait ton message aujourd'hui
0: Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de, de pouvoir en parler. Parce que quand on vit ces choses-là, on a tendance à, à garder pour soi et, euh, et même à, à se construire euh, sur, sur ces choses-là. Donc vraiment de pouvoir en parler, de, de se dire que ce n'est pas notre faute et qu'on euh, ne on doit pas se rendre coupable et euh, en parler, bah, c'est le mieux. Ça permet de pouvoir euh, euh, avoir les, les idées plutôt claires de, de ce qui se passe. Et euh, si j'avais un dernier truc, c'est bah, de pouvoir euh, remettre ça tout à, à Dieu parce que c'est vraiment la chose qui, qui peut sauver et qui d'ailleurs m'a sauvé.
1: Merci beaucoup Mehdi. A bientôt.
0: Avec grand plaisir. C'était vraiment cool de pouvoir échanger ensemble. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.